0: 神様の皆さんちょっと深呼吸をしてあのリラックス<笑>改めてもう一度しましょうかね両、えー、土イの方を見ながらニコニコニコと微笑んでいただければ<笑>いいかなと思います<笑>あ嬉しいですねやっぱりこう微笑んでもらったら。ね、怖い顔されたらもう帰ろうかなと思います<笑>あの、えー、本当にこれでよかったなと思いま,すまあ私の目もですねあの朝起きた時は前よりは開いておりまして変な話ですけども、えー、でもこう時間が経つとやはりこう,こう疲れがくるんですね。でどうしても、えー、聖書の巫言葉とかそれ読みにくくってあのまあもう随分長いですから。神様はこれ何とかしてくださいと祈ってはいるんですけども、まあでもなぜなのかなっていろいろ考えるんですけども、まあでもこの中でま私が見出せる神様の恵みがあるのかなというふうにあの思っています。もう少しこうね読みやすかったらね、もっといいメッセージできるかもしれないよと自分で思い。思うことあるんです、えー、そうするとそれは違うという声がすぐに聞こえてきましてで誰もあなたの話なんか聞きたいと思っていない<笑>で主の御言葉を聞きたいと思ってるんだよということを教えられますああの、まあ、そういうふうに考えると、えー、頭よりも<笑>内側にある精霊様の導きの中で皆様とこう御言葉を分かち合うことができればまあこれが一番素晴らしいのかなと思うんですね。まあいろんなところでまだ CPM の集会に行きますから、あのそこで本当に多くの方がですね、あのインターネットでメッセージを聞いてはっているだけじゃなくて、毎日何度も聞いてますよっていう方は結構おられるんですね。えー、たまに昨日一日を聞いてましたとか言われてですね、そんなに聞かれたらどうしようかなと思うぐらいで。まあ、メッセージ聞かれてるんで別に私のこと聞いてるわけないんですけどまあでもやはり御言葉というのは力があるし私たちが一番必要なものがそこにあるんだなというふうにいつもあの教えられています。でやはりあの、まあ、こういう状況も含めてですけど私たちがあのイエス様に従ってこう歩んでいくとですねやはりどうしてもこの反対の力が働きかけていく。まあ、それは暗闇の力ですねだから時々あの騙されるのは全てのこの不信仰とか問題というのが自分のせいだというふうに考えてしまうことです。そうでないんですねもちろん私たちの自分のせいの場合もあるんです。でもそれだけじゃなくって暗闇の力が働いてあなたの信仰を妨げているということ。であなたのこの生活の中にいろんなこう妨げを持ってくることによって、まっすぐにイエス様を見ることができないようにしようとしているということです。でそこに入り込んでくるのは、疑いとか恐れとか不安とかですね、まあ、そういう状況なんですね。で今日は、マルコによる福音書の四章から、霊の戦いについてお話したいと思います。この霊の戦いを見破っていくということです。でマルコ伝4章の35章から41節のところを最初にお読みします、えー。マルコによる福音書の4章の35節から41節のところです。ご一緒にどうぞ。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちにさあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると、激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、大泣きになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに行った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。まあ、これはあの嵐の中でイエス様が平安に眠っておられたお話としてとても有名なんですね。まあ、ここには人生のこう対照的な姿があると思います。一方では弟子たち人々がもう不安と恐れと恐怖でおののいているわけです。もう一方では別の方が安眠しているわけです。私たちのこの毎日の生活の中にも私たちがどちらかの領域におることができるんですね平安に生きることもできるし不安や心配事でいっぱいになることもできるしイエス様を信じるということはまさにこの不安や恐れやあるいは心配事でいっぱいになりそうな人生から不思議な神様の平安をいただく人生に変えていただくことです。その中に連れて行ってもらうことなんですね。でも、あなたがそういう神様を信頼して平安な人生を送らせまいとする力が働きます。それが暗闇の力です。その戦いのことを霊の戦いというふうに呼んでいるわけです。私は初めて、この霊の戦いということをこの現場で見たのはですね、あの1978年の春ですそれはあのユース・ザ・ミッションというところに初めて行きましてで私がまあ日本から来た牧師ということもあったのかも分かりませんがちょうどその頃このハワイでですねそこで本部があるんですけどもあるこの場所を購入したんですね別のところに。でそれでその建物のために祈りに行くんだって言われたんです。でパスタクのあなたは日本からわざわざ来てるから一緒に行かないかと言われましてまあ、10人ぐらいの方と一緒にリーダーたちと一緒にそこに行ったんですねで私はまあそこで神様に感謝して祝福して帰るんだろうと思ってたんです<笑>そしたらそうじゃなくてですねその祈り賛美終わった後でみんながそれぞれもう部屋中ですねいろんなところにこう動き回ってそして宣言をしているわけですイエスの港実証によってこの罪とこのこの世の力出ていくようにって、ね、イエス様の皆によってこの住まいを今まで支配していた霊的な力を退けって言ってですねもうみんながあ祈ってるわけですよ。で私は初めてそういうものをこう目の前に見ましてどうしてか分からなくてですね私は、まあ、キョロキョロキョロキョロしながらイエス様感謝しますとって祈ってたんですけどもその具体的にそこに例えば問題があったとかあるいは病の方がいたとか。悪霊につかれてていいいる人がいたととそういうことじゃなくてです、ね、住まいなんですねもちろんそこは学び屋になるんですけどもそのことを性別する祈りの前にですね今までそのところに働きかけていた暗闇の力や支配に対して縁を切るというか追い出すというかねそういうこの霊的な作業ですね働きというものをやっていたわけです。私は初めててそういういもののを目の前で見ましてまあ、35年ほど前ですからまだ日本の教会は霊の戦いということについてはそんなに教えられたり語られることはなかったんですよ、ね、少なかったんですね、まあ、今はそういうことが非常に開かれてきているんですけれどもですから非常に驚きましたそしてそれからまあ何十年かのこの歩みの中でですね私たちがイエス様に従って歩んでいくということの中で「死を知る」ということと「もう一つはそのことに反対する力に対して立ち向かっていくという例の戦いが必要であるということそのことをこの教えられてきたんですねで、まあ、例の戦いっていうのは、まあ、いろんな定義があるかもわかりませんけれども1974年にローザンヌの,あの制約の第12項にですね「霊的闘争」ということで定義が示されました。こういういいに定義されています霊的戦いを、教会が福音選挙を妨げる悪しき霊的存在に対して戦う霊的闘争、ね。教会が福音選挙を妨げる悪しき霊的存在に対して戦う霊的闘争であると。ここに定義しています。まあ、具体的にはクリスチャンが邪悪な霊的な存在に対して行う霊的な性格を持った戦いです。これは血肉目に見えるものじゃなくて目に見えないこの領域に対する戦いであるわけです。ですから皆さんがこの職場であるいは家庭で学校でその生活のなさる中でですねイエス様の恵みを経験すると同時にあなたがそれを経験しようとするとその直前あるいはそれを経験した,した後でもそうですが。必ずこの霊的戦いがやってきます敵の目的暗闇の力の目的はあなたから信仰を奪うことです。そして人間的な方法でで解決をさせようととすすることですで皆さんも経験があると思いますけれども人間的な方法と信仰によって物事を行った時の違いがありますね。人間的な方法っていうのは確かに満足はあるんです。でもそこに必ずこの疲れがあったり行き詰まりがあったりイライラするものがあったりどこかにですね腹立たしい思いが残ったりそういうものがあるんですね。でも信仰によってそれがなされていく時にはいろんな経験を通ったとしてもそのことですべて神様の栄光を謝することができるわけです。で今日選びましたこの聖書の箇所の中にはまさにこの霊的戦いというものがどういうふうに起こってそしてそれがどういうなぜそれが起こったのかということがまあ描かれているわけです。でこの、えー、実はマルコ伝四4のの35節からので出来事というのはマタイによる福音書の8章とルカによる福音書の8章の、えー、他の福音書2つにも出てきます。それを読んでみますとね多少この表現の仕方描写の仕方が違うので、えー、いろんなことを教えられるんですが3つのこの福音書にこれが記されているということは弟子たちにとって非常にこの記憶にですね深く残っていた事件であったそういうふうにこの考えられると思うんですね。でこの出来事のそもそもの出発点はどこから始まっているかっていいますと35節に出てくるんですが。その日のこと夕方になってイエスは弟子たちに「さあ向こう岸へ渡ろう」と言われたここから始まりますあなたの人生あなたの生活において向こう岸に渡る時があります新しいことが始まる、ね、あるいは引っ越しをするあるいは今までやっていたことと違うことをしなきゃいけない不意のこの思いがけない出来事が家庭の中に職場の中中にに職場起こってくるその時私たちは立ち止まってはおれないわけです。向こう岸に渡らないといけない。主がその時に私たちをまず導いてくださっているということは知っているんですね。ですから信仰のある人は神様を信頼する人は必ず祈ります。神様今から新しいことが始まるんです。あるいはまだやったことのないことをしようとしてるんです。どうぞ助けてください。主はおっしゃいますよ。一緒に向こう岸に渡ろうってしかしこれがそもそも戦いの始まりになりますもしあなたが神様の大きな祝福と恵みを毎日経験したいと思うならば毎日あなた自身が変化しなきゃいけませんあなた自身が変わらないと状況は下降していきますあなたが新しく日々に作り変えられていくことによって実は私たちは昨日も今日も常しえまでも変わることがないというお方と歩むことができますしかしそれはある意味で毎日向こう岸に渡るわけです今日私は船出をいたしましたこの教会に来る時にも車の中で祈りました「神様今日も奇跡を起こしてください」「今日もある人が「イエス様」を信じますように今日もある方が信仰復興するように、今日もある方が神様に献身できるように、その祈りをしながらやっていきました。これはまさに向こう岸に一緒に渡っていく、これは行為なんですね。皆さん、一緒に船に乗ってくれてますかいや、私、途中で降りました。<笑>いや、そういう祈りを牧師がしておったら大変なことだ。<笑>途中で降りようか、なんてね。でも、一緒に渡っていただきたいと思うんですね。えそしてそういうふうにこの渡ろうとしていたこの戦いの現場というものを考えますとそれは決して新しいということではなかったわけです。それはガリラエコという湖でした。このガリラエコという湖は弟子たちにとってどういう場所だったんでしょうまず大事にこれは彼らのですね生活の場所です。小さい頃からまあ、カペナムに生まれたペテロたちはですね生まれた時からその湖を見て育ったんだと思います。その湖を見て将来ここでで働くかなと思ったでしょう。あるいはもう心が悲しい時湖のほとりに行ってね静まっていると力が与えられたかもわかんないあるいは湖の突風を見て怖いなと思ったかもわかりません。もう彼らのもう何十年かの生活はですねまさにこの湖と共にあったわけです。そしてその湖は同時に彼らの仕事の場にもなりましたそこで魚を取ってそしてそれを売って経済の支えにしていたわけですあるいはその湖の中にお外に座りながら、ね、彼らは将来のことを家族や友と分かち合ったそういう人生の場であったかも分かりません霊的戦いっていうのはあなたが関係のないところで起こる,起こるんではなくてまさにあなたの生活の現場で起こりますあなたのの生活の真っただ中に起こります。これが霊的戦いです。そしてあなたが一番腰を据えてやらなきゃいけないその場所でこの戦いというものが始まっていくわけです。しかし感謝のことに「さあ向こう岸に渡ろうよ」と言ってくださったのはイエス様なんですよ。イエス様です。このの方が共にいてあなたの人生をあなたの毎日の生活を導いてくださっています。この湖の中に彼らが船で入っていきましたときに何が起こったんでしょうか。36節群衆を後にして船に乗っておられるままでイエス様と共に彼らは行きました。すると37節激しい突風が起こりと書いています。この山に囲ままれていますからですから時々こういうこと起こるんですね突然突風が吹くわけですえそしてもう波が大きくなって船がですね波をかぶって船の中に水がもういっぱいに満ちてしまった大変な状況になったわけですこのお「マタイによる福音書」の8章の23節を見ますと「水え湖に水が大暴風が起こっててと書かれています大暴風が起こった。でもそこにいたイエス様と共にいた弟子たちは漁師たちなんですね。ほとんどが漁師たちなんです。彼らはその湖のことをよく知っていますしそしてそういう突風の経験もあるわけですよ。でもし漁師さんがですね船に乗っている漁に出て。ま、トップがやってきた。あるいは嵐がやってきた。その時に怖い怖いって言うどうなるんですよ。<笑>どうにもならないですよね。彼らは勇敢な人たちですよね,ね。そしてある意味でそういうこの生と死の境を何度も通ってる人々です。普通のことでは恐れないですよ。恐れると沈むんですよ。あなたの人生もそうですよ。問題があることが問題ではなくって問題によって恐れてしまうとあなたの人生の船は船底に穴が開いて沈んでいくんですよ。彼らはどうして恐れてしまったんですよ。この勇敢な突風にも慣れているはずのこの漁師たちが恐れたとこ書いてるんですその状況を見るとね。それはまさに単なる突風ではなくってその背後に霊的な力が働いていたからです。恐れを与えよようとすする霊的な力が働いていてたんですよローマ人の手紙の8章の15節を開いてください。ローマ書の8章の15節です。ご聴にどうぞ。あなた方は、人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊ではない。実はこの霊的なものというのは3種類あります。それを聖書は風という表現で使ってます。一つの表現をね。この霊的なものの一つはこれは悪霊の風です。二つ目は、人間の霊の風です。人間の霊は、自己中心でわがままです。ね、そういう経験皆さんも時々なさるでしょいろんな対話の中で、なんかこの人わがままやねって、わがままの風が吹いている。これはね、わがままの霊ですよね。これ人間の霊なんです。そしてもう一つは、精霊様の風です。彼らが船に乗って向こう岸に行こうとした時に悪霊れの風が彼らを妨げようとしましたそして彼らを滅ぼそうとしましたまさにそれはこの奴隷の霊の働きです奴隷の霊の特徴っていうのは恐れなんですねですからいろんなことが起こってくる時にその出来事の背後にある霊的な力に目覚めるということそれを知るということが実は勝利の火事なんですね私たちがイエス様を信じて救われて霊的存在者であるということに目覚めた時にこの世界が開かれるんですよ。私はイエス様を信じるまでは人生の意味って全く分かりませんでした。だから,だからですね人生っていうのは食べるために生きるのか生きるために食べるのかどっちなのかなとか考えてました。でもイエス様を信じた時に人生は食食べべるるるるたためめにに生生ききんんじゃなくて、だ。ところがその生きるという目的その目標の領域というのは目に見えないわけです。それはどういういものかかよく分からなかったんですね。しかしこの御言葉によって養われて生活をするということが始まってからですね実は神様の栄光を表すこの自分の小さな人生を通して神様の栄光を表すということが私の人生のこの目標なんだということに目が開かれてきました。神様の栄光を表すってどういうことなんでしょう具体的に言えば神様がおっしゃったあるいはイエス様がおっしゃったこの10回の中心なんです。愛することなんです。神を愛することです。そして自分自身を愛するように隣人を愛することです。このことによって神の栄光が表されるんです。そのために自分の人生が自分中心の生き方から変えられなきゃいけないまた自分中心の生き方を何か助長するような、えー、自分の中にある、えー、罪の力の働きあるいは在籍感やこの弱さの中に働きかけてくる恐れや不安ですねそれに対してイエス様が十字架で勝利を取ってくださったんだということを信じる必要があるということです。弱い人が弱いということで悩む必要は全くありません。しかし、弱いところに敵の力が働きかけてくると、不安を持つようになります。そして、恐れを持つようになります。恐れを持つと人間はどうなるんでしょう。極端に自己中心になります。ね、あるいは、恐れを持つと、極端にですね人はえ何というか、え、ー自分のことをもう自分が正しく生きようとすることを放棄してしまいます。恐れの力というのは私たちが考えている以上の影響力を私の生活に与えてしまいます。逆に平安になるとどうでしょうか。伸び伸びとしますね。リラックスしますね。平安になると喜びを探すことができるようになります。平安になると親切にすることができます。平安になるるとと優しく生きることができこでます。そこに愛が働いていく領域が生まれていくわけですですから奴隷の霊のような働きに影響を受けている間人は決して愛すること愛されることを喜ぶことは難しいんですね。聖霊様がイエス様を信じる人の心の中にお入りくださってことをしてくださる御霊を受けたそれは自由です。そこに神様を愛する喜びと力が注がれてきます。その人は不安や恐れに縛られるのではなくて、主を見上げた平安と喜びと希望を持つことができます。私たちは毎日毎日、朝自分の人生、生活のこの船出をするときにそれを選ぶことができるわけです。まあ、実際ですね、えー、この…おマルコによる福音証に戻りますけれども突風が起こったそして波がこう大きくなってこの水が船の中にこう入ってきたわけですねえつまりその問題を起こしていたのは風なんですね風が問題を起こしてました私たちはこの問題しか見えにくいんですねそのの背後にあるものをなかなか見,見ようとしないし、見るのが難しいです。聖書はそれを明らかにしています。一つの非常に明確な場所が、この呼ぶ記にあります。この呼ぶ記の一章を開いていただけますでしょうか。まあ呼ぶという人は、潔白で正しく神を敬う、悪から遠ざかる正義の人であったということがわかるんですね。彼には七人の息子と三人の娘が与えられました。しかし、あまりにも彼が恵まれた生活をしているので、サタンがあるとき、神様に言いました。神様、あなたが彼らを守っているから、彼はあなたを恐れるんでしょう。もしあなたが少し手を緩めて、彼の上に災いが降りかかるのをあえて許されるならば、彼は途端にあなたを恨みますよ、と言います。それで神様はですね、サタンにある範囲許容なさいますヨブの上に災害がある程度起こることを許されますそして暗闇の力がヨブの家庭とその人生職場を襲うことになりますこの1章の13節からそして19節のところに4つの災いが起こったことが書かれていますセバ人とかあるいはカルデア人が突然襲ってきて子供たちを殺して、えー、その財産を奪っていくあるいは神の火が天から追ってきてですねそして羊と若い者たちを焼き尽くしたそして最後4番目のことが19節に書かれているんです19節読んでくださいそこへ荒野の方から大風が吹いてきて家の四隅を打ちそれがお若い方々の上に倒れたので、皆様は死なれました。私一人だけが逃れて、あなたにお知らせするのです。ここに大風というのが出てきます。これはもう暗闇の力がこの風を用いているわけですね。そして予防を打ったわけです。私の生活の中にもなぜかわかりません。私は時々叫ぶんです「神様なぜなんですかあなたを信じているんじゃないですかあなたに従っているんじゃないですかあなたに希望と将来を置いているんじゃないですかなのにどうしてこのような風が吹くんでしょうかわからないですね。しかし一つ分かっていることがあります。それはどんなことも神様の主権の中に置かれているということです。神様のお許しがなければ髪の毛一本も地に落ちることがないと書かれていますから神様の許しがなければ何事も起こらないならばどうして主を信じ神を愛する人々の上にあえて災いが起こることを主は許されるんでしょうか天国に行ってイエス様に会ったら聞きたいことの一つはそのことですね「なぜあの時はああいうことを神様許されたんですか?」ってでもこういう気がするんですそれであなたはどうなったんですかいや私は悲しみました苦しみましたつらかったですよってでもあなたを呼び求めて今までにない深い慰めを経験しました今までにない喜びと力を経験しましたこの地上のものよりももっと天国を愛するようになりました外側の生活よりも目に見えない内側の生活心の生活そしてこの精神的な豊かさと霊的な祝福をもっと現実に感じるようになりました」と答えるかなと思いますさあ主はどうおっしゃるんでしょうねあなたはそれでよかったと思いますかと聞かれたら、うん、うんとしばらく考えます<笑>でも最終的に言うでしょうねよかったと思います神様が私たちを罰するために災いや困難をあえて許されるとは思いませんしかし時には懲らしめもあるでしょうしかしそれ以上にこの地上に属するものを地上に置いていくためにそれが許されることがあるんじゃないでしょうかそのような戦いやあるいは苦しい経験がを通って初めてこの地上に属するものと天に属するものの区別が分かってくるそして自分のこの価値も自分の人生の価値も目に見えるところではなく私の魂の中にあるということに目覚めていくんじゃないでしょうか。予ブはこのつらい経験の中で本当にこう主母自身を知っていくわけですね。弟子たちはうろたえたと思います。どうなるんだろうってねもう沈みそうだって。ふっと見るとイエス様が友ので枕してて眠っておられた私はここを読むたびに信じられないんですよ。そんなところでよう寝れるなと思うんですで。いくら平安があってもですねこんなんですよ<笑>、ね。すごい状況ですよ。そこでイエス様が眠っておられた。まあ、弟子たちはイエス様も一緒にそこでもううろたえて「どうしようどうしようみんな頑張ろうか」と言ってくれと励まされたりとかも分かりませんがイエス様がが安眠しておられたたので腹が立ったんでしょうね<笑>彼らは主がそこにおられるんだから大丈夫なんだということは頭で分かってるんですよ頭で皆さんそういう経験なさるでしょいろんなことが起こってですね頭で分かってるんです主がおられる必ずこれ駅になるえそう分かってますよね雨ですかでも、あなたの気持ちは逆らうんです。ね、あなたの心はデモデモデモデモって言いたいんです。もうデモの大行進が始まるんです。<笑>もうなんかプラカードでも上げてですね、主よ、ヘルプとか言ってですね。<笑>そしたらね、その真ん中に主がおられるんだって、もうよくわかってるんです。どうしたらいいんでしょう。実は、一つのことを知る必要があります。あなたがうろたえて。あなたが恐れて主から目を離すことをもう今か今かと待っている存在があるということですよ。その存在に笑顔を与えちゃいけないんです。喜びを与えちゃいけないんです。その存在にチクショーと言わせなきゃいけないんです。どうしたらいいんですかあなたが主を見たらいいんです。イエス様の方を見上げたらいいんです。そしてこう言ったらいいんです。主をまだ感謝できませんがあなたを見上げますってね。まだ晴れるやと心から言いにくいんですけどでもあなたを見上げております」主はそのあなたの心の中に大きな変革をくださいますよイエス様はどうなさったんですかこの「マルコによる福音書」に戻りますが「イエスは起き上がって風を叱りつけた」と書いてます湖に黙れ沈まれと言われる。しりつけたのは風なんですよ。あなたが家庭の中にいろんなことが起こってくるときに騙されちゃいけないんです。職場にもう思いがけない問題が起こってきたときに、人を見て問題を見て、もう右往左往しちゃいけないんです。その背後に働いてる力があるということを知る必要があります。その力に対して、権威あるイエス様の皆によって命じるんです。イエスの皆によって退けイエスの皆と知識によって出ていけそして主をたれるんです。神様はその中でご自身の栄光を表してくださいますよ。使徒行伝の十章の三十八節を開いてください。使徒行伝の十章の三十八節です。ご主人どうぞ。それはナダレのイエスのことです。神はこの方に精霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いてよい技をなしまた悪魔に生成せられているすべてのものを癒されましたイエス様は聖霊と力によってこの悪霊の技を打ち壊しなさったその勝利の完成は十字架でなされましたその権威と力を主はあなたに委ねていらっしゃる。あなたの手に委ねていらっしゃる。先日は私そういうメッセージしましたね。早速ある方がメールをくださいました。その手の力ということ。神様は私たちが自分のこの体を用いて主の栄光と力を表すことを求めていらっしゃいます。あなたのの体を精霊,の霊として贖われたとととししててててイエス様を信じて義の器として神に捧げようと言ってますおそらく私の問題は中途半端に捧げてるからだと思います。中途半端に捧げることほど問題が起こりやすいんです。神様私は自分のこの生活この部分をあなたにも 100% 捧げます。捧げたからにはこの世の声に引っ張られることをや,やめることです。後ろの橋を焼き捨てることです。昨年あるところで私は集会をしまして、えー、そして、えー、ずっと祈っておりましたするとですね、えー、一人の夫、えー、人の方だったと思いますけども私はある言葉を与えられてこう言いました「主があなたにおっしゃいますあなたが焼き払った後ろの橋に戻ってはいけません」と言いました集会が終わったら彼女がやってきました私に言いました「先生私は驚きました」昨日私は今の人生今までの人生からもう決別して後ろの橋を焼きしてますと祈ったところだったんですと言いました。神様不思議な方ですねもちろんその後ろの橋がどういうものだったのか聞くことはしませんでしたけどでも私たちが戻れるようなものを作っておれば一番問題が起こるんです逃げ場を作っちゃいけないんですイエス様しかもう見る場所がないというそういうところにあなたを置くんです。そうすれば私たちは「泣きながらでも主を見上げますよ」「「『イエス様』も本当に難しいんです」と言いながら「イエス様」を見上げますそれでもいいんですよそれでもいいんですよね。弟子たちはイエス様のこの驚くべき力を見て彼らは驚嘆したんですね。イエス様あなたに今その権威を委ねてらっしゃるあなたがこの主の皆によって風をしっかりつけることです。今週あなたの生活の中にこの風が吹いてきたならばすぐに立ち上がってこのことを実践してくださいイエスの皆によってこの足に風を出ていけって主のあがないとそして救いはもう完成しているんだアーメン感謝します立ち上がりましょうハレルーヤー主の皆あがめますおー主よ感謝しますハレルーヤーハレルーヤー今一緒に主の皆を賛美しましょう。アーメンハレルヤ、ハレルヤ,レルヤ、感謝します。おーっしょよ。今あなたの上にやってきている問題の全てを自分の罪のせいだ、自分の弱さのせいだと思い込んでいる人いないでしょうか。もしそういうふうに考えているならばあなたは騙されています。あなたの肉の働きもあるでしょう。その肉は十字架にしっかりつけてください。あなたの失敗もあるでしょうそれは悔いい改めてくださいしかしもう一つ暗い目の力がそのあなたの弱さやあなたの失敗を足場にしてあなたを攻撃しているということを忘れないでください。私は最近以前よりもですねもっと何というかこう霊的な戦いをしなきゃいけないときにそれが明確に分かるようになりました。特に夜はよく分かります突然目を覚まして眠れなくなるからですそして祈り始めるんですもちろん寝ながら祈ってるんです私は横着ですからね<笑>寝ながら意見に祈ってます<笑>ずっとねずっと祈ってますそしてそのうち寝てしまいます後で不思議なことにそれがどういう戦いであったかということをいろんな状況を聞くことによってわかるんですああやっぱりそういうことだったのかなと思いますそしてそういう経験をすればするほどもっと明確になることは霊の戦いは現実だということですそして目に見えることに振り回されちゃいけないということです私たちは背後にある敵と戦うんです人を憎んじゃいけません人を攻撃してはいけません神様は愛するために人を作られましたあなたの隣にいる人はどんな人であってもあなたが愛すべき対象なんですしかしその背後に働きかけてくる霊的な力に対しては賢明であらねばならない霊の目が開かれて前進しますお主よ感謝します今日立ち向かいましょうイエス様の皆によってその大かでトップに対して出て行け沈まれと命じましょうアーメンハレルヤお主よ感謝します今しばらく自由に主を崇めましょうハレルヤーアーメンハレルヤアーメンアメンハレルヤ主よ感謝しますあなたの家庭に今大風が吹いてないでしょうかあなたの人生の幸せを作る場所にあるいはあなたの人生を支える場所にこの大風が吹いてないでしょうか騙されないようにしましょう恐れないようにしましょう主の皆によって追い出しましょうアーメンそれは大きな祝福が待ってるからです神があなたとあなたの家庭を神の栄光のために持ちようとしておられるからですですから私は皆さんに一言申し上げます。あなたがこの霊的なことに目覚めて、そして主の皆によってこの霊的な力に立ち向かって勝利をしたあとは、それがどういうことであれ、神のために用いてください。神の栄光のために捧げてください。でなければ、またこの悪い者が7つの友達を連れてやってくるでしょう。私たちは神に性別され、神の栄光を表すためにこの勝利を取っていくんです。ハレルヤ、感謝します。あなたの肉体を攻撃して、病気や痛みや、いろんな悪いものを与えようとする力に対しても、主の皆によって立ち向かいます。イエスの皆によって、悪しき力や病の力を出ていけと命じます。アーメン、アーメン、ハレルヤ、どうぞ皆さんも宣言してください。あなたの必要に対して宣言してください。アーメン、ハレルヤ、レルヤ、レルヤ。また、経済の領域に対して攻撃を加える力に対してもイエスの皆によって命じます、出て行きなさいおー、ハレルヤー、アーメンハレルヤ、ハレルヤ,レルヤ忍耐だけが徳ではありません忍耐だけが美徳ではありません私たちは信じるならば忍耐を持つと同時に戦います愛するために戦います。希望を持つために戦います。信じるために戦います。イエス様の大勝利がもう与えられておりますから、ハレルヤ感謝します。おー主よ、ハレルヤーおー主よ。あなたのものもの霊の祝福を持っています。注いでください。一人一人に触れてください。その人生の過程に触れてください。職場に触れてください。主に使える奉仕の上にあなたの大いなる油そぎを与えてください。アーメンれレルヤアれれれや、朱よ。あめん、あめん、あれれ今、どうぞ威厳で祈ってください。そしてメロディーをつけて、礼の賛美を捧げましょう。オーラララスカンバーララスイリビリビハンバーララスローレアーアレールヤーュヨー今日この礼拝に初めてお目下さった方あるいはインターネットでこの中継に参加していらっしゃる方たちあるいはこの教会においでになっておられるけれどもまだイエス様を信じる決心をするチャンスがなかった方今がチャンスですまの神様あなたを愛しておられますイエス様を信じて神様の祝福を受け取ってください永遠の救いを受け取ってください永遠の罪の許しを受け取ってくださいアーメンハレルヤ主よ信じますとどうぞあなたが口で告白してくださいそれだけで十分ですアーメンハレルヤあめんハレルヤあのイスラエルの民はアラノでこの幕屋を作りましたけどもその時に彼らは持っていた銀や金を捧げましたエジプトで400年以上も奴隷生活を送っていた彼らがどうしてそんな高価なものを持つことができたんでしょうそれは彼らがエジプトを出る時に神様がエジプト人から金や銀やいろんなものを奪い取るようにして与えるように主が導かれたからなんですよそれが書かれていますでまるるでで奪奪いい取るようにして彼らを奪ったんじゃないんですエジプト人がそれを与えてくれたんです。何のためだったんでしょう幕屋のために使うためですよ。聖女のために用いるためですよ。あなたがこの世で得る富や力やいろんなものは、性別されて、あがなわれて、神の栄光を表すために用いられるんです。あなたのさまざまな能力もそうです。主の栄光を表すために神はあなたを持ちようとしていらっしゃるんですあなた自身の益のためだけに持ちないでください主のために持ちるならば主はあなた自身をも祝福してくださいます捧げる人は多くの祝福を経験しますこれはもうたくさんの証を当社私たちは知っています神はあなたから取る方じゃありません神はあなたを豊かにする方です神はあなたを溢れさせてくださる方ですアーメンハレルヤおおハレルヤ主の皆なあがめますアメンハレルヤおいえしさま感謝しますアーメンアーメンハレルヤハレルヤお主よ感謝しますハレルヤハレルヤハレルヤおお<笑>ハレルヤハレルヤハレルヤあなたの口は笑いで満たされると書かれています。おお喜びが溢れてくると書かれています。今大きな問題を抱えている方、大勝利がやってきます。アメンハレルヤ。今戦いの真っ最中の方、あなたの前には祝宴が待ってます。あなたの杯は溢れますと書かれています。アメンハレルヤ。おーハレルヤ今主を褒めたたえましょう主を褒めたたえましょうハレルヤーオーリガーハンバララサンバラララスローリアオラララサンバラララスローリア大主よー奇跡を今週も行ってください今この礼拝の真っ赤な中で起こ,って起こしてください癒してください解放してください大主よー<笑>財布の中もついでにいっぱいにしてください、主ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、アメンおー、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、おー、ハレルヤ,レルヤ,レルヤ,レルヤ。私たちは喜びを持って新しい習慣を迎えます。こうしよう、悩んでる人に喜びを与えていきます。疲れてる人に助けをしていきます。アメンハハレルヤーオーハレルルヤヤオーラララサンバラララスローリアハレルヤーこの場所は主を礼拝する場所です気違いになっても構いませんこのところを出た時は正気に戻りますから大丈夫ですあめんハレルヤ死を褒めたくらましょうあめんハレルヤーおハレルヤハレルヤすべてに感謝しよう我が主に Sambit, you're a coyote. Sopeta caracami, hone, uta, o, a, re, e, uya. s a m b i sho, ha, re, uya, o, s a m b i sho. ハレルヤオオカーレイエルヤウォーウォウォー,ウォー,ウォーサンビッシュハレルヤオサンビッシュハレルヤオオカーレイエルヤーアーメンハレルヤ感謝します今宣言しましょう皆さん大きな声で宣言してください病よ出ていけーおーハレルヤ問題を達したれおーハレルヤイエス様感謝しますアーメンハレルヤーアーメンハレルヤ主の勝利を宣言しますアーメン,アーメン今日イエス様新しく信じた人今日イエス様もう一度心から信じ直した人大きな拍手をさげましょうハレルヤ感謝しますアーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤア、アーメン、感謝します私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが、私たち一同とともに、この新しい衆、一人一人の上に豊かにありますように。アーメン,アーメン